0: Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Postępuje eskalacja napięcia w relacjach izraelsko-palestyńskich. Izraelskie siły obronne nakazały palestyńczykom, którzy zamieszkują północną część strefy gazy, ewakuację na południe i to w ciągu 24 godzin. To ultimatum zostało przekazane w godzinach rannych 13 października 2023 roku przez izraelskie wojsko. Taką informację przekazał także rzecznik Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trzeba tutaj podkreślić, że ten region zamieszkuje około miliona stu tysięcy ludzi, czyli mniej więcej połowa ludności zamieszkujących strefę, strefę gazy. Ten rejon, którego dotyczy izraelskie ultimatum, dotyczy także samego miasta Gaza. Jeśli chodzi o właśnie ewakuację, no to miałaby ona przenieść, przenieść właśnie ponad milion ludzi do części, do części południowej, i wiele wskazuje na to, że jest to właśnie ten element związany z przygotowywaniem uderzenia, uderzenia lądowego. Tutaj wielu komentatorów, także wielu Urzędników, chociażby Organizacji Narodów Zjednoczonych, no, wskazuje na to, że wykonanie tego izraelskiego ultimatum jest praktycznie niemożliwe, ponieważ pociągnęłoby za sobą różnego rodzaju konsekwencje humanitarne. Niektórzy nawet mówią, że byłyby to katastrofalne wręcz konsekwencje humanitarne. Trudno zresztą wyobrazić sobie w obecnych warunkach w tak krótkim czasie ewakuacji chociażby całego miasta Jak poinformował wieczorem 12 października kanał 14, to jest izraelska izraelska telewizja, Izrael przygotowuje ofensywę lądową, przygotowuje żołnierzy do wkroczenia do do strefy gazy. Ponoć oczekują tylko i wyłącznie zatwierdzenia na szczeblu na szczeblu politycznym. Natomiast siły powietrzne Izraela dokonały ogromnego bombardowania strefy gazy. Zrzucono już około 6 tysięcy bomb. Oficjalnie przynajmniej atakowane są szeroko pojęte cele Hamasu w strefie gazy. Natomiast widać po tych materiałach publikowanych chociażby w mediach społecznościowych, że Izraelczycy prowadzą masowe bombardowania niejednokrotnie całych kwartałów, całych dzielnic y, mieszkalnych y, widać ogromne y, straty wśród, y, wśród ludności, y, ludności cywilnej y, Hamas oskarżył Izrael o przeprowadzanie w Strefie Gazy ludobójstwa y, według y, danych podanych jeszcze 12 października wieczorem miało zginąć co najmniej półtora tysiąca palestyńczyków a ponad 6,5 tysiąca y, zostało Zostało rannych. Jednocześnie od momentu ataku Hamasu na Izrael, tego, który, obserwujemy, który obserwowaliśmy 7 października w ubiegłą, w ubiegłą sobotę, zginęło ponad 1300 Izraelczyków, co najmniej 2300 innych odniosło, odniosło rany. Izraelskie media przyznają, że został wprowadzony stan całkowitego oblężenia strefy gazy. Została odcięta elektryczność, dostawy wody, dostawy gazu, przejścia są niedostępne, a ponadto Izrael zbombardował przejście graniczne z Egiptem w Rafie, to jest na południu strefy gazy, co wyłączyło je praktycznie, jeśli chodzi o użytek, o możliwość chociażby ewakuacji ludności cywilnej. Patrząc nieco szerzej na ten konflikt Hamasu z Izraelem, warto zwrócić uwagę na libański Hezbollah, organizację wojskowo-polityczną szyitów, która posiada znaczne wpływy w Libanie, posiada ścisłe kontakty z Iranem i dobrze rozwinięte, dobrze wyposażone siły siły zbrojne. Tutaj warto zauważyć, że Hezbollah co prawda deklaruje, że jest gotowy dołączyć do Hamasu w wojnie przeciwko Izraelowi, ale dopiero wtedy, gdy, cytuję, nadejdzie właściwy czas. I to było widać zresztą w pierwszych dniach ataku Hamasu na Izrael, że te działania działania zbrojne na pograniczu libańsko-izraelskim były bardzo mocno ograniczone. Co oczywiście wcale nie, nie wyklucza tego, że Hezbollah włączy się w jakieś szersze operacje wojskowe. Tutaj Waszyngton niewątpliwie jest zaniepokojony potencjałem tej organizacji. No i też warto zauważyć, że Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych poinformowało, że lotniskowiec Gerald Ford wraz z całą grupą uderzeniową przybył do wschodniej części Morza Śródziemnego, aby jak to podano w komunikacie odstraszyć wszelkie podmioty próbujące eskalować sytuację, czy też rozszerzyć wojnę między Palestyńczykami ze strefy gazy a Izraelem. Też media podają, że Waszyngton dopuszcza użycie w tym regionie jeszcze jednego jednego lotniskowca. Mówi się o tym, że lotniskowiec Dwight Eisenhower ma właśnie przybyć na Morze Morze Śródziemne. Niby to ma być oczywiście wcześniej zaplanowana misja, ale w, w kontekście tego konfliktu jest to znaczący sygnał. Bardzo duże poruszenie na świecie wywołały słowa izraelskiego ministra obrony, którym jest Yoav Galant, który zarządził całkowite odcięcie strefy gazy, odcięcie dostaw elektryczności, żywności, paliwa, no generalnie zamknięcie wszystkiego i powiedział, cytuję, walczymy z ludzkimi zwierzętami i postępujemy adekwatnie. Koniec, koniec cytatu. Tych wypowiedzi takich budzących olbrzymie, olbrzymie oburzenie jest znacznie więcej, jeśli chodzi o polityków Izraela i warto tutaj chociażby przywołać reakcje państw takich jak Turcja, który, który nazwał metody stosowane przez Izrael w strefie gazy haniebnymi. Recep Erdogan powiedział, cytuję, że Izrael nie powinien zapominać, że jeśli będzie się zachowywał bardziej jak organizacja niż Państwo to ostatecznie zostanie właśnie tak potraktowany. Z kolei prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł przed Izraelską Operacją Lądową w strefie gazy. Powiedział, że realizacja takiego scenariusza doprowadzi do takich strat wśród cywilów, które są nie do przyjęcia. Tutaj warto wspomnieć o tym, że zarówno Rosja, jak i Chiny, czyli dwa najistotniejsze państwa grupy BRICS, opowiadają się za rozwiązaniem dwupaństwowym w Palestynie, czyli nawiązują do rezolucji nr 181 z 1947 roku, rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, która wprost mówiła, że mandat, brytyjski mandat Palestyny powinien być właśnie podzielony na dwa niezależne. Niepodległe państwa arabskie i żydowskie. Pośpiech Izraela, pośpiech zarówno czynników politycznych, jak i czynników wojskowych, jest związany między innymi z geografią, między innymi z klimatem. Wiemy, że nadchodzi pora deszczowa która zaczyna się w Izraelu na początku listopada, która w sposób znaczny może ograniczyć możliwości prowadzenia działań, działań zbrojnych. Stąd właśnie ten, ten pośpiech, między innymi oczywiście ten, ten, ten czynnik odgrywa tutaj istotną rolę. Jeśli chodzi o stosunek Polski do tego konfliktu, konfliktu który przecież nie rozpoczął się 7 października, jest konfliktem, trwającym już wiele wiele dekad, niemniej jednak wchodzącym w nową nową fazę widać też pewne, pewne dziwne ruchy władz państwa polskiego, miniony w miniony wtorek, czyli 10 października 2023 roku ambasador Izraela w Polsce Jakowliwne poinformował, że samolotami, którymi z Izraela miała być ewakuowana polska ludność, wojsko polskie przetransportowało do tego kraju izraelskich rezerwistów. Jakowliwne poinformował, cytuję, Izraelczycy wrócili do domu z Warszawy samolotem polskich sił powietrznych, będą bronić Izraela i będą ze swoimi rodzinami pogrążonymi w żałobie. Dziękuję Polsko. Koniec cytatu. Tyle z ambasadora Izraela w Polsce. Powstaje pytanie, co w Polsce robili izraelscy rezerwiści. No i oczywiście jest pytanie, Jak Polska powinna się zachować wobec tego konfliktu? W mojej ocenie to nie nasza wojna. To nie nasza wojna. Polska powinna być jak najdalej od konfliktów na Bliskim Wschodzie. Pamiętajmy, że ten potencjał, konfliktogenny, jeżeli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński, jest bardzo duży i może przenieść się na znacznie większy konflikt regionalny, wielką wojnę na Bliskim Wschodzie. Mówię o tym od lat, że taki scenariusz, scenariusz chociażby Uderzenia Izraela czy izraelsko-amerykańskiego na, na Iran jest ćwiczony, po prostu ćwiczony przez siły obronne Izraela i, i przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. To jest konflikt, do którego Polska powinna stać jak najdalej. Już wielkim skandalem było zorganizowanie konferencji antyirańskiej w Warszawie w lutym 2019 roku. To był duży błąd polityczny, natomiast absolutnie nie powinniśmy się jako Polska angażować w ten konflikt, zdając sobie sprawę z tego, że nie mamy w tym żadnego interesu, a odwet chociażby w postaci potencjalnych ataków terrorystycznych jest realny. W związku z tym absolutnie nie ma sensu narażać polskich obywateli na Tego typu działania odwetowe. Pamiętajmy, to nie nasza wojna i trzymajmy się od tego konfliktu jak najdalej. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info